0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Brickloh von der Salzburg in GmbH und heute werde ich hier zeigen, warum dein Hobbybusiness deine Familie extrem belastet und warum du entweder sofort aufhören solltest, dieses Business zu betreiben oder es tatsächlich das erste Mal richtig ernst nimmst. Und da gehen wir jetzt mal direkt drauf ein. Ich bin hier tatsächlich nach langer Zeit mal wieder an meinem eigenen Schreibtisch und nehme mir die Zeit, um dieses wichtige Thema anzusprechen, weil wir das einfach wirklich äh, hunderte Male schon gehört haben am Telefon. Und ich nehme dieses Video auf, weil ich es leid bin und es mir auch tatsächlich leid tut und ich es nicht mehr sehen kann in der engen Zusammenarbeit mit Frauen, was wir jetzt mittlerweile seit über dreieinhalb Jahren machen, Stand heute März 2022. Und zwar bin ich es leid, dass sich äh, selbstständige Frauen, die so dermaßen viel Potenzial haben, und wirklich, wirklich sehr viel Potenzial haben, sich selbst sabotieren und verstecken hinter Ausreden, manchmal auch Glaubenssätze, wie zum Beispiel, und das sind Sachen, ich zitiere, die nicht von mir kommen, wie zum Beispiel, schau mal, ich, ich bin kein Zahlenmensch. Oder ja, ich habe ja einen Mann. Das hört sich jetzt blöd an, aber das hören wir am Telefon. Ja, ich habe ja einen Mann. Oder ähm, ja, es ist halt so, ich will nicht noch mehr Kunden gewinnen, weil dann muss ich ja mehr arbeiten. Oder ähm, ich, ich will mit Absicht klein bleiben. Das, das passt so. Und das sind Sachen, die wir tatsächlich hören. Das sind Ausreden, hinter die sie sich verstecken, weil sie sich vielleicht nicht mit der Wahrheit konfrontieren wollen. Und da gehe ich jetzt direkt mal darauf ein, wie du das in Zukunft löst. Und was meine ich mit Hobbybusiness? Was ist denn überhaupt ein Hobbybusiness? Ja, was nehme ich mir hier heraus zu sagen? Schon mal ein Hobbybusiness ist grundsätzlich ein Business, welches dir A, nicht ermöglicht, davon Vollzeit leben zu können. Sprich, nach Steuer bleibt dir nicht genügend übrig, um einfach deine Lebens- oder Erhaltungskosten einfach generell zu stemmen. Ne? oder ist es ein Business, welches einfach zu teuer ist. Was meine ich damit? Es ist teurer, deine Selbstständigkeit zu führen, deine Hobby-Selbstständigkeit, als sich einfach mal 30 oder 40 Stunden die Woche in einem schönen, anständigen Angestelltenverhältnis ähm, ja auszuleben und dort zu arbeiten und dein Geld zu verdienen. Und du musst dir halt die Frage stellen, warum hast du dich selbstständig gemacht? Hast du dich selbstständig gemacht, damit dieses Business deine Familie sogar belastet, Ja? zeitlich und finanziell, weil du quasi keine Zeit mehr hast und weil finanziell auch nichts mehr rumspringt. Oder hast du es gegründet, um deine Familie vielleicht sogar zu unterstützen, um zeitlich und örtlich freier zu sein, um deinen Kindern vielleicht mehr bieten zu können um deinen Partner vielleicht zu entlasten in Zeiten wie diesen, wo die Inflation einfach durch die Decke schießt, in Krisenzeiten in beziehungsweise nach oder während einer Pandemie, wo jetzt sogar Krieg im Endeffekt herrscht. Also das sind ja alles Sachen, die auf täglicher Basis hier koexistieren in unserer Gesellschaft und es wird ja immer schwerer, es wird nicht leichter. Also die Konsumgesellschaft, diesen Peak der Konsumgesellschaft und Wohlstandsgesellschaft, den wir erreicht haben, der schwindet. Und der schwindet gewaltig und das wird dazu führen, dass ja, dieses Konstrukt der mein Mann arbeitet und ich bin zum Beispiel zu Hause oder mache das nur Teilzeit oder so, dass das immer schwemmiger wird. Und das ist auch ein Grund und das erzähle ich jetzt nicht einfach, weil ich das denke, sondern weil in der engen Zusammenarbeit mit Frauen wir das gehört haben, ich würde gerne unabhängiger sein. Nicht nur, weil ich einfach weg von meinem Mann will, im Gegenteil. Ich möchte meinen Mann unterstützen, ich möchte die Familie unterstützen und möchte mehr Zeit haben für meine Kinder zum Beispiel. Und deshalb möchte ich eine Selbstständigkeit aufbauen, die es mir ermöglicht, digital äh, Leistungen zu erbringen, die, mir es, äh, die es mir ermöglicht, von zu Hause aus arbeiten zu können. So, und damit man da mal einen Schlussstrich zieht hinter diesen ganzen Ausreden von, ja, ich habe ja einen Mann, ich, ich äh, bin äh, kein Zahlenmensch, äh, zu, ja, ich will mit Absicht klein bleiben, so ein Blödsinn, oder ich habe zu viele Kunden, ähm, möchte ich kurz mal drauf eingehen, auf was du achten solltest und wie du diese ganzen Themen einfach mal richtig löst. Punkt Nummer eins, befasse dich mit grundlegenden Themen, wie zum Beispiel, was ist mein monatlicher Umsatz derzeit. Es ist eigentlich heftig, dass ich das sagen muss und du brauchst dich aber auch nicht schämen, dass du das gerade zum Beispiel nicht weißt, wenn du das nicht weißt, weil dir es wahrscheinlich noch nie jemand einfach direkt ins Gesicht gesagt hat und dir gesagt hat, schau mal, das wäre mal vorteilhaft, dass selbst wenn du das gerade nebenbei machst oder vielleicht sogar Vollzeit, du deinen Umsatz kennst, weil wenn du deinen Umsatz nicht kennst, dann ist es wie wenn ein normaler Arbeitnehmer nicht wüsste, wie viel er verdient monatlich. Also ich kenne quasi keinen Angestellten, der nicht weiß, wie viel er verdient. Wenn du aber selbstständig bist und du weißt nicht, wie viel Umsatz du machst, beziehungsweise Gewinn beziehungsweise wie viel du dir auszahlen kannst, zum Beispiel, aus deiner Unternehmung, dann hast du da ebenfalls keine Ahnung. Und das, da, da, das hat nichts mit Zahlenmensch zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie wenn du nicht wüsstest, was deine Telefonnummer ist, beziehungsweise wo du wohnst. Das sind grundlegende Sachen. Ja, so der erste Punkt. Ich gucke hier links hin, weil das Thema liegt mir wirklich am Herzen und ich habe mir auch Punkte aufgeschrieben. Der nächste Punkt ist, verabschiede dich von dem Thema, meine Kunden kommen auf Weiterempfehlung oder über die Google-Suche. Weiterempfehlungen sind nice, das heißt, du machst einen guten Job, also Chapeau an dich an der Stelle, ne? klopf dir auf die Schultern, das ist gut. Google-Suche auch nice, das heißt, SEO Technisch hast du irgendwas richtig gemacht vielleicht sogar, aber so hat Google was geändert und schwupps, im Endeffekt bist du nicht mehr so top sichtbar bei Google. Weiterempfehlung auch nice, ist aber nicht messbar. Worauf ich hinaus möchte, befasse dich endlich damit eine zuverlässige Quelle für Neukunden aufzufinden, welche messbar ist und zeiteffizient. Wenn du derzeit gar kein Marketing betreibst, außer ein paar Postings, wenn du derzeit auch keinen Vertrieb betreibst, außer du bekommst halt Weiterempfehlungen Empfehlungen und sagst dann ja, willst du das machen? Ja, will ich machen. Dann ja, wird es halt für immer ein Hobbybusiness bleiben, so blöd es halt auch klingt. Damit einhergehend, gehe ich mal auch mal kurz auf die Thematik ein, bezahlte Werbung. Schau mal, wenn du sagst, ja, nee, bezahlte Werbung brauche ich nicht. Ich kriege auch so Kunden. Dann bist du gerade, sorry für die Ausdrucksweise, vollkommen falsch. Du bist vollkommen daneben. Du bist gerade stolz auf eine Sache, auf die man nicht stolz sein sollte. Das ist wie wenn ich sagen würde, ja, also ich ich, ich, ich esse den ganzen Tag Chips, aber ich bin ja dünn. <lacht> so, was ist denn das? So, darauf solltest du nicht stolz sein, dass du den ganzen Tag Chips isst und trotzdem dünn bist. Ne? Oder, oder schlank. Ne? Ohne jetzt hier ins Bodyshaming zu gehen. Aber du weißt, was ich meine. Verstehst du, was ich meine? So, du kannst nicht sagen, ja ich bin stolz drauf, also ich schalte keine Werbung, ich habe trotzdem genügend Kunden. So, warum schaltest du denn nicht Kunden und hilfst noch mehr Menschen? So, verstehst du? Und das ist ganz wichtig, das sind so Sachen, die solltest du definitiv mal angehen. Und mir tut halt so weh, deswegen mache ich so eine Videos, um dir einfach näher zu bringen, dass es anders auch geht. Ne? Statt zu sagen, guck mal, mehr Kunden heißt mehr Zeitaufwand. Stell dir doch mal die richtigen Fragen. Was kann ich tun, um mehr Kunden anzunehmen, ohne mehr Zeit zu investieren und ohne, dass die Qualität meiner Dienstleistung sinkt? Und da gibt es wunderbare Lösungen. Digitale Angebote, VIP-Gruppencoachings, wo die Kunden Sprechstunden zur Verfügung haben, einen WhatsApp-Support, eine geile Akademie. Und jetzt stell dir mal wahrhaftig die Frage, warum habe ich das bis dato nicht umgesetzt? Was habe ich für Glaubenssätze? Weil es funktioniert ja, es haben ja tausende andere umgesetzt. Warum du nicht? Und jetzt na, jetzt kommen nur so also Glaubenssätze. Ey, ich habe keine Zeit dafür. Oder sogar, ich habe keine Zeit. Ne? Doch, du musst dir die Zeit nehmen, weil irgendwas du wirklich gar keine Zeit mehr. Und außerdem hast du keine Zeit, weil du es nicht hast. Weil du kein Gruppencoaching aufgebaut hast. Das ist der Grund, warum du keine Zeit hast. Oder, nee, bei meinen, meine Kunden wollen eine individuelle Betreuung. Ja, deine Kunden, als allererstes, bevor dein Kunde überhaupt eine individuelle Betreuung möchte, möchte er Ergebnisse. Und am besten individuell. So, Das heißt, schau erstmal, dass du Ergebnisse lieferst, gewährleistest ja, und dann macht ihr Gedanken, wie individuell die Betreuung sein sollte. Aber im Grunde genommen ist dem Kunden am wichtigsten die Individualität dahinter. Genauso wie bei einem Haarschnitt. Ja, klar, der Kunde wird am liebsten von dir die Haare geschnitten bekommen, wenn du jetzt zum Beispiel Dienstleisterin bist, weil du einfach coole Jokes mit ihm machst und du äh, hast ein geiles Gespräch mit ihm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, der Kunde will einfach einen geilen Haarschnitt so. Denn äh, vielleicht holt er sich den einfach auch bei einer Mitarbeiterin von dir, damit er ist auch zufrieden. Na, das ist so ein i-Töpfelchen. Der nächste Punkt ist zum Beispiel, was ich hier stehen habe, ist Verkaufen lernen. Du brauchst auch nicht stolz darauf sein, dass du noch nie irgendwie einen Einwand erkannt hast oder eine Einwandbehandlung gemacht hast, weil du dich hinter der Ausrede versteckst, ich will auf keinen Fall aufdringlich sein. Das bin nicht ich. Ja klar, das bist nicht du, weil das hast du auch die letzten Jahre nicht gemacht. So. Und Aufdringlichkeit, also Verkauf ist nicht aufdringlich. Da hast du wieder massive Geld-Mindset-Probleme Geld oder Verkauf-Mindset-Probleme, die du lösen musst. Du musst dich mit dir befassen, du musst aus der Komfortzone raus, da wird dir auch niemand raushelfen. Und vertraue mir, der ursprüngliche Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast, deiner Passion nachzugehen, einen Job zu haben, der abwechslungsreich ist, mehr Zeit mit deinem Kind zu haben, mehr finanzielle Möglichkeiten zu haben, um einmal unabhängig zu sein und um die Familie zu unterstützen und auch ähm, zu entlasten am Ende des Tages. Diese Gründe, was oft die Gründe sind, warum Frauen sich selbstständig machen und zu uns kommen zum Beispiel auch, wirst du näher kommen, wenn du die Sachen, die ich gerade besprochen hast, angehst und dich nicht versteckst hinter Glaubenssätzen, die du nicht lösen möchtest, weil sie aus deiner Komfortzone dann gehen, oder hinter einfach Ausreden. So Und das sind mal so ein paar Punkte, die mir einfach wirklich ans, ähm, am Herz liegen. Deswegen fahre ich mal diese bisschen direktere Kommunikation, diesen Real Talk, ne? wo ich einfach mal klar und deutlich sage, was wir die letzten Jahre als Erfahrung gemacht haben. Und der Grund, warum ich darüber sprechen darf, ja, so, ne, hier sitzt ein Mann, aber am Ende des Tages gibt mir eine Person, die so viel mit selbstständigen Frauen gearbeitet hat wie wir, in dem Bereich Gesundheitscoaching, Life-Coaching, fitness Beratung, gibt es nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und genau aus diesem Grund haben wir im Endeffekt die Möglichkeit, auch aus unserer Erfahrung heraus diese ganzen Sachen dir mitzugeben, weil wir wissen, was die Dinge sind, die einen triggern. Und es kann sein, dass dieses Video dich gerade getriggert hat, aber dann ist es gut. Dann habe ich Dinge angesprochen, wo du sagst, ah, das eckt an. Aber das ist auch meine Aufgabe, um dann im Endeffekt den Denkprozess anzukurbeln und da am Ende des Tages vielleicht es hinzubekommen, dass du mal handelst und das Ganze umdenkst. Ja, Am besten natürlich, du denkst das um, indem du die Hilfe holst, indem du zum Beispiel einfach unterhalb dieses Videos beziehungsweise dieser Folge einfach auf wwwsales by höhende dir ein komplett kostenfreies Strategiegespräch holst, wo einfach mal eine Beraterin oder ein Berater aus unserem Team sich mit dir hinsetzt und wir uns wirklich intensiv mit dir auseinandersetzen. Ich wünsche dir ähm, nur das Beste, was ich dir an dieser Stelle noch raten kann, ist zum Thema Verkaufen, weil ich es vorhin angesprochen habe. Wir haben ein sehr, sehr geiles Video gemacht zum Thema intuitives Verkaufen. Das intuitives Verkaufen, ne, das ist ja auch die Devise, die wir fahren. Da bau dir ein Business auf, welches messbar ist, welches zuverlässig ist vorausschauend kontrollierbar mit System ohne deine Intuition zu verlieren, ohne auf deine Gefühle äh, oder deine Gefühle begraben zu müssen, sprich deine weibliche Energie zu verlieren. Ähm, aber bei dem Verkaufen musst du aufpassen, was die Intuition angeht. Ähm, ne? Und warum Verkaufen intuitiv nicht so gut funktioniert, haben wir in einem YouTube-Video erklärt. Darauf möchte, wollte ich hinaus. Schau dir an, werden wir hier gleich einblenden. Ganz viele liebe Grüße. Abonnier den Kanal, klick auf die Glocke, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich wünsche dir nur das Beste. Bis dann. Ciao, ciao.